0: Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Grandes fatos. Aconteceu? A gente informa.
1: É, os nossos principais pilares são três. O primeiro, o Brasil tem de ser a grande potência do que nós chamamos da economia verde. Nós temos já o agro como o nosso grande destaque na exportação e nós precisamos agora compreender como transformar o nosso principal ativo, o meio ambiente, em algo que vai enriquecer o Brasil, trazer prosperidade para a população, gerar renda e emprego. Como vocês sabem, hoje o investimento global tem hoje um carimbo. Ou ele é em lugar que tem um projeto sustentável, ou liga para o social, para a governança, não vai ter dinheiro. A gente está falando aqui, gente, de mais de 250 trilhões de reais que o mundo está dizendo isso. É o mercado que está dizendo, não é governo, não é ONG, não é nada. O mercado está dizendo assim, ou você me apresenta um projeto sustentável ou não tem dinheiro. Então, nós temos uma oportunidade de ouro na mão transformar o Brasil nessa grande economia verde e seguir o exemplo do agro porque o agro brasileiro é o mais verde do mundo, é o que todo mundo tem que preservar se você tiver lá que plantar soja ou você tem gado, tem lá 25% de reserva que em alguns estados, outros é 35% e se a gente tá falando do, do, do norte é 80% que tem que preservar então assim, nós temos sim um potencial gigantesco de transformar esse potencial do agro ambiental na grande alavanca propulsora de investimento no Brasil. E o mundo precisa do Brasil para fixar carbono, para diminuir a questão do efeito estuva, e o Brasil precisa do mundo porque precisa desse dinheiro todo para investir em infraestrutura, em saneamento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a abertura comercial, é inserir o Brasil no comércio internacional. O Brasil teve uma política errada nos últimos 50 anos, manter uma economia fechada, protegida, que causou um desastre no Brasil. A nossa indústria perdeu competitividade, perdemos produtividade e o Brasil não está conseguindo aproveitar este, este progresso da inserção global no mundo. Ou seja, não temos um comércio capaz de competir nas cadeias globais. Portanto, nós temos de abrir a economia para o Brasil se tornar mais competitivo, mais produtivo. Nenhum país do mundo ficou rico fechando a sua economia. Todos os países que geraram prosperidade crescimento abriram a sua economia e foram capazes de competir no mundo. Só o Brasil que continua com essa economia fechada, que só traz mais pobreza e produto mais caro para nós. Eu vou dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte. Você compra um telefone celular aqui, custa duas vezes mais caro do que você comprar lá fora. Você compra um carro aqui, dá pra comprar dois carros lá fora com o preço de um no Brasil. O que que é isso? Proteção. A gente protege a economia, produto fica mais caro no bolso do consumidor e nós perdemos capacidade de exportar. E o terceiro ponto é a digitalização. Nós precisamos digitalizar o governo. É o único jeito do um cidadão saber assim, quando ele vai ter todo o seu histórico de saúde, vai saber o boletim do seu filho, como é que ele tá indo na escola, vai saber o crime na sua cidade e isso é importantíssimo, nós precisamos quebrar essa resistência das pessoas. E o único jeito que o Estado vai prestar melhor serviço para a população é por meio de dados. Por isso essa digitalização do governo é algo fundamental para melhorar a qualidade do serviço público ao cidadão.
2: E a gente vê em épocas de campanha como essa que nós estamos agora na pré, mas efetivamente vamos entrar muito brevemente na campanha eleitoral, que todos os candidatos ou aqueles que estão buscando esta vaga, como o senhor, ele tem aquele discurso de acabar com privilégios. A gente viu isso e continua vendo isso dentro do discurso de, de alguns candidatos. Muitas vezes quando ele chega no poder, ao invés de ir contra esses privilégios, ele acaba aumentando ou usufruindo dos privilégios que aí estão. O senhor também é um crítico aí desse tipo de situação e, e critica e faz uso desses privilégios. De que forma o senhor mudaria isso ou romperia essa prática dentro do possível governo?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta. Aliás, é a pergunta que deveriam ter feito ao candidato Lula, né? Porque ele fala que vai inserir os pobres no orçamento da nação. Eu também vou, mas ele não contou como ele vai fazer. O orçamento é um só, se você inclui um, tem que tirar outro. O que, é que você vai tirar do orçamento para inserir os pobres? Para inserir os pobres, e é o que nós vamos fazer também... Nós, eu vou te contar onde nós vamos cortar. Nós vamos cortar privilégio. O Brasil gasta 330 bilhões de reais por ano em subsídio, em proteção. É um absurdo. A gente dá dinheiro para quem não precisa. Então, para dar dinheiro para quem precisa quer incluir os mais pobres, precisa cortar privilégio. E eu quero ver aqui quem é o candidato que vai apresentar corte de privilégio. Eu estou dizendo, a gente tem 330 bilhões e tem que cortar a maioria desses privilégios. É uma... Olha, eu vou dar um exemplo aqui. A indústria automobilística nesse Brasil recebe subsídio desde o Juscelino Kubitschek e continua vendendo o carro mais caro do mundo. Tem algum cabimento? Será que a gente, depois de 50 anos de subsídio, a indústria não consegue sobreviver sem subsídio? É um absurdo. Então nós temos que fazer corte, sim. E ali no orçamento estão todos os 30, 330 bilhões. Tem que cortar a privilégio. O Brasil não pode mais sustentar feudos de privilégio, porque isso prejudica a população, prejudica o crescimento econômico do Brasil e vai atrasar, como eu disse, essa nossa inserção numa economia verde. As pessoas às vezes têm é, uma ideia de que de ter uma força desse corporativismo que é incapaz de vencer. Não, ela é possível vencer. E, pra, e, é, e é possível vencer com o apoio da população. Por isso que quando você corta privilégio, quem vai ser o maior vencedor é a, é a maioria da população contra a minoria. E toda vez que um governante consegue mobilizar a opinião pública... Nós quebramos essa resistência do corporativismo. Vou te dar aqui alguns exemplos. Nós aprovamos a reforma da Previdência. Como é que foi isso? Era contra o interesse de todo mundo que queria manter os privilégios da, da aposentadoria. A população pressionou o Congresso e o Congresso votou. A população é a favor, por exemplo, do marco do saneamento básico. Ali quantas estatais resistindo à aprovação do marco do saneamento das estatais, que queriam manter os privilégios das estatais... E o que aconteceu? Pressão popular o Congresso, votou e aprovou. Então, assim, cada vez que a gente consegue explicar para a população como a vida dela vai melhorar, com a quebra de privilégios, ela vai se mobilizar, vai pressionar o Congresso. E o Congresso não tem coragem de dar as costas para a população. A gente aprovou o Ficha Limpa e tantos outros projetos assim que são contrários ao interesse do corporativismo. E eu vou dar um exemplo aqui do nosso governador Zema, em Minas Gerais, tem dois deputados na Assembleia Legislativa e saneou o Estado, aprovou reformas, atraiu investimento, tendo dois deputados numa bancada. Então, assim, dá para fazer, sim. Nós precisamos de é um presidente com pulso forte, coragem para comprar as brigas políticas e capaz de mobilizar a opinião, explicar para opini a opinião pública, ou seja, para a população, como ela vai se beneficiar com essa redução de privilégio. Bom, vou começar pela uh, resposta clara, objetiva e direta Sim, vamos privatizar a Petrobras E por uma razão muito simples Como eu estava dizendo, nós vamos apostar na economia verde A Petrobras produz a energia fóssil Cada vez vai perder menos valor E o que vai aumentar o valor das energias renováveis Então quanto mais tempo se demorar para vender a Petrobras Menos valor de mercado nós vamos conseguir numa uma empresa Então hoje ela tem um valor Se a gente esperar 5, 10 anos, ela vai virar pó Porque ninguém vai querer comprar uma empresa de petróleo e isso não é só uma questão de Estado, é o mundo que está dizendo isso. É a sociedade que diz assim, não vou comprar mais produto que tem energia fóssil. Então, existe um grau de penalização cada vez maior. Então, enquanto vale a Petrobras, nós temos que vender a Petrobras, transformar esse dinheiro e aplicar em lugares que a população precisa. Precisa melhorar a educação, precisa melhorar a saúde, obra de infraestrutura, inclusive investir nas energias renováveis, tem melhor a aplicação nesse dinheiro do que manter uma estatal que, como vocês muito bem sabem, é cabide de corrupção, é cabide de manobra política e agora mesmo, como você acabou de falar, de intervencionismo em preço de petróleo. Olha que absurdo e que demagogia que é tentar derrubar o preço do petróleo com uma canetada ou a gasolina. Veja o que vai acontecer: nós vamos perder 100 bilhões de reais de arrecadação, 100 bilhões menos para o hospital para a escola, para o atendimento básico do, 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 da população. Então, esse é a primeira coisa. Primeiro perde receita, vai afetar Estado e município, vai perder 100 bilhões. Aí o que acontece? Quando você fizer isso, a desconfiança em relação ao Brasil aumenta. E aí o que, é que acontece? Sobe o dólar. Sobe o dólar, vai subir o preço da gasolina. E aí você faz um corte de 100 bilhões e vai subir o preço da gasolina porque aumenta a desconfiança em relação do Brasil, aumenta o dólar e a gasolina em dólar. Então é demagogia, é populismo. E toda vez que o governo faz alguma interferência no mercado, quem paga a conta mais caro é o povo. Eu só vou lembrar aqui um episódio recente. A presidente Dilma, com uma canetada, cortou o preço da energia em 20%. E o que, é que aconteceu? Depois, aumentou mais de 50% o custo da energia elétrica. O Brasil tem o um consumidor brasileiro, tem uma das energias elétricas mais caras do mundo. Portanto, não é com canetada que se derruba preço de energia, de combustível. É com boa política pública. Olha, o Paulo Guedes começou com a agenda do Brasil. Ele disse que ia privatizar empresas, abrir a economia, desburocratizar. Nada foi feito. E hoje o Paulo Guedes se rendeu essa agenda do Centrão. O Paulo Guedes, imagina, a favor de calote imprecatório, uma pessoa que se diz liberal, emenda de relator, PEC de cortar combustível, nada a ver com a cartilha liberal que ele defendeu ao entrar no governo. É uma decepção total, Paulo Guedes, nesse sentido. Paulo Guedes era a esperança de colocar o Brasil no caminho da abertura econômica, da privatização, da desregulamentação, nada disso foi feito. Por quê? Porque o Paulo Guedes está se rendendo à agenda política corporativista do seu presidente Jair Bolsonaro, que também disse que ia colocar o Brasil na trilha do crescimento, da retomada do investimento, da abertura comercial, do fim de privilégio. Não era assim que ele disputou a eleição? Não foi assim que ele falou para as pessoas? Então, e agora? Agora está na mão do centrão. É inacreditável. As pessoas decepcionam o eleitorado e é uma vergonha. E isso é o populismo. O populismo faz um discurso na eleição, promete uma coisa, chega no poder e faz outra. É isso que está acabando com o Brasil. É por isso que a economia não cresce há 10 anos. É por isso que nós temos taxa de recorde de desemprego. É por isso que 20 milhões de brasileiros voltaram à miséria por causa do populismo. Então o meu alerta é a população não pode cair nesse auto-engano achar que promessa de populista vai se, transferir em, vai se transformar em política pública e melhora a vida delas, não vai melhorar vai continuar cavando o buraco cada vez mais fundo, aumentando a recessão econômica, a miséria e a incapacidade do Brasil competir olha, primeiro nós temos de elogiar as coisas boas que o governo faz. Essa é uma coisa boa que o governo fez. Mudar de um sistema de concessão para um sistema de autorização. Isso vai aumentar o investimento nas ferrovias. Isso vai ajudar a escoar a safra no Mato Grosso do Sul isso vai evitar desperdício que nós temos nesse transporte como, como vocês bem sabem, né? nós perdemos quase 35% do alimento do momento que ele é colhido na fazenda até o momento em que chega no prato das pessoas então nós, nós diminuímos desperdício aumentamos a eficiência então isso é importante e é algo que tem que ser mantido e vamos aplaudir sim o governo quando faz uma coisa certa essa PL das ferrovias que permitiu a autorização é muito bom é bom para o Brasil, é bom para o agro e vai ser bom para o consumidor porque vai cada vez mais baratear o preço do alimento na ponta. Olha, primeiro, uh, nós temos que confiar sim nas pesquisas. E as pesquisas, ao meu ver, elas retratam. O olhar no retrovisor. né? É quem é o nome que eles mais conhecem. Então. Mas quando você conversa com as pessoas, eu tenho certeza que nós não vamos ter Lula e Bolsonaro na, na, no segundo turno nesse país. Eu vou contar por quê. Você conversa com as pessoas, as pessoas estão cansadas da polarização. As pessoas estão cansadas do radicalismo. As pessoas querem alguém que pacifique o país, que volte a conversar que resolva os problemas que estão afligindo o povo brasileiro há tanto tempo, como a queda da renda, do desemprego, a miséria, retomada do investimento. Então, na hora de começar a campanha para valer, vocês vão ver que esses atributos que as pessoas estão falando para gente na rua, que não tem nada a ver com a pesquisa, eu falo que tem uma simetria entre a pesquisa e o que as pessoas dizem para gente, conversando com a gente, e eu tenho certeza na roda de amigos de vocês a mesma coisa, falo, gente, vamos parar de brigar, vamos conversar, vamos descobrir como é que a gente resolve o Brasil, pô. como é que resolve o problema do Brasil, é, esse é o clima, então não é possível que nós vamos ter duas pessoas que fomentaram o radicalismo e a polarização no segundo turno, porque não é o que o eleitor e que a população está buscando. Então haverá muita mudança e não acho que é erro de pesquisa, não. Eu concordo nas pesquisas. Eu acho que a mudança de atitude das pessoas, isso que elas estão falando hoje para a gente nas ruas, o que faz nas rodas de conversa, elas vão começar a manifestar na hora do voto. E vamos ter, sim, surpresa. Por isso que o que vocês estão fazendo aqui hoje comigo e que estão fazendo com todos os pré-candidatos é muito importante. Nós precisamos discutir proposta. Não dá mais para ficar nesse discurso vazio desse debate ideológico que não leva a nada e não resolve a vida das pessoas.
2: O senhor já se posicionou aí contra as medidas populistas vamos vão falar sobre algo muito é, importante para o nosso país, aliás, um problema que nós estamos vivendo. Mais de 14 milhões de desempregados em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Nós temos visto o governo atual dando, é, dentro daquilo que a gente falou há pouco, de privilégios para determinadas classes, ou seja, aumenta só para uma categoria e não para outra. A gente está vendo esse tipo de situação acontecer. E o trabalhador, aquele que precisa da vaga do emprego, está cada vez mais distante, com mais dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Qual seria a sua proposta para trazer o Brasil novamente no rumo de criação de novas vagas de emprego e de voltar a dar dignidade para esse trabalhador que hoje está sem a oportunidade do trabalho?
1: Olha, voltando aqui à nossa questão da economia verde. Por exemplo, nós aprovamos outra medida importante, como já conversamos aqui, do marco do saneamento básico. Imagina, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Um absurdo. Esse é um problema do século XIX, que a gente está no século XXI e ainda não resolveu. E isso afeta a saúde, afeta tudo. Mas só para ter uma ideia, nós precisamos de 700 bilhões de reais para os investimentos em infraestrutura no Brasil. E isso que mais gera emprego é obra de infraestrutura, como a gente sabe. Agora, para fazer isso, ou nós mostramos um plano sustentável, que isso vai ser feito com reuso de água, que isso aqui vai ser feito de acordo com os critérios ambientais, ou não vai ter dinheiro para investir. Então, a importância de termos a economia verde como o pilar central para atrair investimento em infraestrutura, retomar o emprego, é fundamental. A segunda coisa, respeito a contrato. Não dá para rasgar contrato no meio de uma concessão. Olha só lá no Rio de Janeiro, a linha amarela, uma concessão de uma estrada. O, 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 o prefeito, o ex-prefeito Crivella, encampou, rasgou o contrato, disse que o pedaço estava muito caro, num ato populista mais uma vez o ato populista tá certo E até hoje, a justiça não deu ganho de causa para quem tem o devido direito de explorar a concessão. Isso é um absurdo. se assusta investidor no Brasil. Imagina o cara vai investir no Brasil e o cara rasga o contrato e fala, não, agora está cobrando muito caro. Bom, tá cobrando muito caro hoje porque ele vem investindo há 15, 20 anos para melhorar as condições. E é um contrato. Foi honrado um contrato. Então honrar contrato, ter segurança jurídica é fundamental para a geração de emprego. É o, é, o, é o resgate da confiança no Brasil. Então, o nosso ponto central é o que vai tomar, retomar o investimento, renda e emprego no Brasil é primeiro, o primeiro resgate da confiança, cumprimento de contrato. Segundo, economia verde para impulsionar o investimento em infraestrutura. E terceiro, mais importante, capacitação da nossa mão de obra. As pessoas perderam, às vezes, emprego que nunca mais vai voltar. Precisa ter curso de capacitação para dizer para onde o mercado está indo. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vê lá, o nosso desemprego recorde. Agora, vai na área de programação, vai nessa área de programação, de computação e tecnologia. Tem falta de mão de obra. As pessoas estão desesperadamente tentando contratar gente. E aí, pagando muito bem. Então, assim, tem um descompasso. Agora vamos começar com a, com a tecnologia 5G de celular, outro investimento enorme que vai ter. Então a gente precisa ter requalificação de mão de obra para preparar as pessoas para onde tem emprego, porque tem profissões que realmente vão ser extintas.
0: Resultado, eu queria fazer duas perguntas, são, são bem objetivas para o senhor. Muito tem se falado, principalmente por parte do governo Bolsonaro, tem reclamado, se queixado de interferência entre poderes, que o STF interfere tanto na, 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 Câmara, na Câmara, no Senado, como também no governo dele. Queria saber se o senhor concorda com esse ponto de vista e também na questão reeleição. É, o presidente Bolsonaro entrou dizendo que seria contra a reeleição, que ia tentar acabar com a reeleição. Né? Sérgio Moro recentemente também falou no assunto, inclusive disse que vai propor, caso eleito, que seja extinto o processo de reeleição, inclusive a partir do, do, do mandato dele, que ele já teria apenas um mandato. Sobre essas duas questões, que queria, queria que o senhor colocasse qual o seu ponto de vista.
1: Bom, primeiro, é, eu, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui sobre a questão do Supremo é, Tribunal Federal e o Judiciário. Evidentemente, o que piorou a qualidade das decisões do Supremo Federal Tribunal foi a política. Porque a política, cada vez que se tem uma derrota no campo político, nós judicializamos. Quem está judicializando a política são os políticos. E como impedir você isso? Perde uma, você perde uma votação, por exemplo... Perdeu a votação, a gente está falando aqui da reforma política. Perdeu a votação da cláusula de barreira. Aí perde a votação, você devia aceitar a derrota e vamos partir para outro assunto. Não, aí nós dizemos que isso é inconstitucional. Aí vai para o Supremo. Aí se obriga o Supremo a se manifestar sobre aquilo. E aí você vive numa eterna insegurança jurídica, porque tudo é constitucionalizado. Nós não conseguimos entender que as questões políticas têm que ser resolvidas no âmbito político e que a constitucionalização tem que ser feita em casos muito específicos. Porque senão você traz o judiciário para o debate político, o que é um absurdo total. Pô. Eles não foram escolhidos para isso, eles foram escolhidos para zelar pela Constituição. Mas aí voltando à crítica ao Supremo. O Supremo vem, sim, interpretando determinadas coisas de forma casuística e errada, como foi o caso da cláusula de barreira que eu quero dizer aqui. É errado. O Supremo não deveria ter julgado, se metido numa questão que caberia unicamente ao Parlamento. Está errado. Então o Supremo também acaba atravessando o sinal. Mas isso é fruto dessa judicialização provocada pela política. Então eu acho que esse é um ponto importante. Quanto à reeleição, vamos lá. A reeleição em si, se você pegar um estudo sobre países que têm reeleição, é bom ou, ou, é bom ou pior, produz melhores governos ou menor governo, não tem nenhuma correlação, tem zero. É que no Brasil, especificamente, a reeleição tornou-se algo negativo porque acontece o que está acontecendo agora. É a utilização da máquina para garantir a reeleição. E cada vez que você utiliza a máquina para despejar dinheiro, adotar medidas populistas, como tentar parar o preço do combustível com canetada, você deixa um enorme rombo passivo. Para a população para se reeleger. Então, aqui a reeleição tem que ser combatida, não é pelo mérito da reeleição, é porque aqui ela é usada de maneira perversa. Os governos utilizam isso para usar a máquina pública para se reeleger. Isso está é errado. Por isso que ela tem que ser revista no Brasil.
0: Grandes fatos, uma realização da grande FM. I'm you Você conferiu
3: Grandes Fatos, uma realização da Grande FN.